0: Bon dimanche, Gab. Salut Alex, comment ça va? Ça va très bien.
1: Aujourd'hui, on va se gâter. On va parler des autos qu'on aimerait qu'existent, mais qui n'existent pas. Donc, wow. soit c'est des Il autos... tu va tellement
0: avoir de Toyota, Gab, pour toi. Là.
1: Juste des hey, je me suis, te... Je me suis forcé, j'ai mis juste un Toyota. Ça a vraiment été difficile. Okay. Okay. Mais essentiellement, ce qu'on va parler, c'est soit des autos qui existent sur d'autres marchés, mais surtout euh, des modèles là, qui n'existent qui pas, mais qui seraient comme possible pour les constructeurs ouais. faire.
0: On a quatre catégories. Une voiture que l'on veut électrifier. Électrifier, ça veut dire soit qu'elle peut être hybride, plug-in ou complètement électrique. Une voiture sport qui n'existe pas, ça c'est le fun. Trois choix du rotisseur, dans le fond, whatever. Qu'est-ce qu'on voudrait qu'existe dans nos euh, rêves rêve les plus fous. Et un moteur qui n'existe pas. T'es prête oui, je suis prêt. Je te laisse commencer, Gab. Une voiture que tu veux électrifier?
1: Mais moi, c'est le Mercedes Classe G hein, ou le G-Wagon. Non, ça, c'est le gros 4x4 carré. De je Mercedes. pense que ça va se réaliser, c'est moi, dans un ben
0: futur. Oui, je, proche.
1: je pense que c'est certain que ça va se réaliser parce que c'est le véhicule Mercedes qui a l'image de marque la plus forte. Parce que si vous achetez un Mercedes Classe G ou euh, un G63MG à 250 000 vous payez clairement pour l'image de la marque. C'est des véhicules qui consomment énormément d'essence. Je pense que la transition naturelle de cette auto-là, ça va être de devenir un véhicule aussi opulent puis exagéré, puis trop gros pour rien, mais qui est électrique et qui donc justifie qu'il continue d'exister. Comme le nouveau mais dit, Effectivement. Puis je pense que la technologie existe pour que Mercedes oh ouais. fasse ça aujourd'hui. Je crois que ça, ça va venir ben,
0: rapidement, mais c'est quelque chose que j'aimerais qu'il existe yeah, maintenant. Daimler, qui est la compagnie parent de Mercedes, commence à faire des semi-remorques électriques. fait, que, Ils ont toutes la technologie et la compétence pour faire ça.
1: Effectivement. Ouais. Puis je pense qu'avant 2030 ou 2035, là, dépendamment euh, des marchés et des pays, où euh, les véhicules électriques vont être obligatoires, là, il ne sera plus possible de faire des modèles à combustion interne. Je pense que bien avant ça, on va voir euh, la, la gamme mercedes Classe G devenir partiellement électrifiée ou totalement électrifiée. Là, puis, euh, euh, je pense que ça va arriver,
0: c'est certain. Mais j'aimerais ça que ça existe aujourd'hui. Tu veux-tu un fait cocasse sur le, le G-Wagon Vas-y. Savais-tu que c'était assemblé par une compagnie canadienne? Non, je ne savais pas. Ouais, en dans Allemagne. Le, le G-Wagon est assemblé à Graz, en Autriche, par une compagnie qui s'appelle Magna International. Monsieur Stronach et sa femme Belinda possèdent la compagnie Magna International à Newmarket, en banlieue de Toronto. Et c'est ça. C'est une compagnie canadienne qui assemble le G-Wagon par contrat avec un Mercedes.
1: Oh, Peut-être qu'un jour, on va voir des g wagon électriques faites au Canada. Ça serait non, cool. non. Le, leur
0: usine est en <rire> Je l'ai d'ailleurs vu. Leur usine, c'est là que la Toyota Supra aussi est assemblée. Et le Jaguar E-Pace. Intéressant. C'est des, des contracteurs d'assemblage de véhicules. Anyway, mon choix, moi, c'est beaucoup plus plate, mais c'est beaucoup plus euh, logique. Je voudrais qu'en Amérique du Nord, on ait accès au Volvo XC40 plug-in. Le T5 Recharge qui s'appelle. C'est le 3 cylindres, c'est le même moteur qu'il y a dans ma voiture, mais un cylindre de moins, donc 1.5 litres, 3 cylindres turbo. Plug-in, 265 chevaux, 265 livres de coupe, donc c'est à peu près la même puissance que le T5 à essence. 40 km d'autonomie. C'est plate, mais moi je vois ça, c'est comme mon RAV4 Prime dans mon monde, tu comprends? Un
1: c'est une auto intéressante. Je trouve ça difficile à comprendre qu'on ait les modèles à essence puis les modèles électriques, mais pas le modèle hybride branchable entre les deux au Québec. Je ben, pense, pense qu'ils veulent faire, faire une, une grosse transition. T'sais, t'sais,
0: t'sais, en Amérique du Nord, c'est comme le dogme de Tesla. Fait que, toutes les compagnies premium veulent, veulent essayer de battre Tesla. C'est juste ça. Je pense que c'est ça.
1: C'est peut-être ça. C'est pratique. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'au Québec, là, surtout si vous avez juste une voiture dans le ménage, une auto hybride branchable, c'est plus pratique qu'une ben auto électrique. Oui, absolument. Euh, si vous avez deux voitures vous pouvez bien avoir un électrique euh, la prochaine catégorie c'est intéressant puis là on ne s'est pas consulté mais euh, on mais est tombé ça, à la même place rend... ouais.
0: euh, une voiture sport qui n'existe pas ben, moi j'ai choisi ça fait longtemps que je pense à ça la Corvette Light c'est quoi ça, la Corvette Light c'est la Corvette actuelle évidemment la Corvette est maintenant rendue avec un moteur central à l'arrière le 6.2 modifié qui est carter sec puis tout plein de nouvelles technologies comparées aux moteurs qu'on trouve dans les pick up mais non, je ferais une Corvette Lite avec aucune de ces patentes-là, avec le 5.3 dedans. Mais au, ben pense aucunement que, modifié. Je c'est une idée intéressante parce
1: que si vous achetez une Corvette aujourd'hui, c'est ça, c'est un moteur à carter sec, dry-sump en anglais, puis ça, ça rajoute quand même de la complexité à la voiture, ça rajoute des coûts. Puis c'est vrai que c'est performant si vous allez sur un circuit, mais dans la réalité, là, comme les gens, comment ils utilisent leur Corvette, ils n'ont pas besoin de ça. Fait que ça serait intéressant d'avoir... Une Corvette qui est plus un Parts Bin Special, qui est faite avec les pièces qui existent déjà, avec des trucs standards comme le V8 de Silverado. Mais moi, j'étais encore plus loin et dans bon. ma réincarnation de la Corvette. J'aimerais ça une Corvette light, parce qu'en ce moment, la Corvette, c'est une voiture à moteur V8 longitudinal Moi, j'aimerais ça avoir une Corvette plus petite, avec soit un V6 ou un 4 cylindres transversal, là vraiment aller chercher des pièces qui existent déjà. Mettre dans le fond la mécanique traction d'un véhicule GM en arrière d'une bah. plus petite Corvette, yeah.
0: Le V6 3.6 de la Camaro, c'est 330 chevaux. Puis le son, Exactement. le son de ce moteur-là.
1: Ça pourrait être... tu sais, j'ai pas de, de choix exacts. Ça pourrait être soit un V6 3.6, soit un 2 litres turbo. Ça pourrait être à la limite le 2.7 litres turbo qui existe déjà ah, actuellement, oui. mais qui n'est pas utilisé, je pense, dans une mécanique transversale. Mais euh, bref, utiliser non. une combinaison moteur-transition qui existe déjà dans une corvette un peu plus petite, qui coûterait peut-être 50 000, puis qui serait l'équivalent de... Des autos glorieuses, puis d'autres moins, exactement. Un Pontiac, pontiac Fierro ou un MR2, quelque chose comme ça. Et il n'y en a pas vraiment de voitures comme ça. On a longtemps entendu parler d'une, peut un jour, une Audi R4 qui n'est jamais arrivée. Jamais. Euh, je pense que GM avec la Corvette, ils ont vraiment scoré très, très, très fort année passée, puis je pense qu'on va voir peut-être un jour eh, GM réutiliser la marque Corvette dans autre chose, comme eh, Ford réutilise la marque Mustang pour un VUS électrique, je pense qu'un jour on va voir des VUS Corvette, puis on va peut-être voir d'autres voitures ouais. Corvette.
0: Non, ça je suis pas mal sûr. Ok, les trois choix du rotisseur.
1: On va peut-être donner un peu plus de détails, ça c'est des autos qui n'existent pas, dans le fond c'est pas quelque chose, qui, qui c'est des affaires qui n'existent pas, mais qu'on aimerait voir les constructeurs là, inventer puis mettre en marché.
0: On va en faire un chacun en alternance?
1: Un chacun en alternance. Okay.
0: Tu peux euh, commencer. Ben mon premier choix du rotisseur, là, je vais le prendre avec une tradition. Mais non, c'est pas vrai. Un Under Ridgeline et V-Duty. Bon, là, laisse-moi t'expliquer. Dans le fond, j'adore le Under Ridgeline. Je suis vraiment pas une personne qui aime les camionnettes. Là, mais le Ridge Ridgeline, pour moi, c'est comme l'anti-camionnette. C'est une camionnette, mais c'est une voiture. Donc, tous les avantages des deux. Mais la boîte est trop petite. Donc, j'aimerais ça avoir un Ridgeline avec une boîte de six pieds. J'aimerais savoir un Ridgeline plus puissant, parce que 265 chevaux, c'est Fait qu'avec le moteur de la NSX, moins les cochonneries hybrides autour, un 3.5 turbo dans le fond, comme tout le monde est capable de faire. Puis probablement mettre la suspension surélevée du Honda Passport Sport dessus. Le Passport Sport, oui. Passport, Ça serait sport,
1: intéressant. Ouais. Je, pense que, je pense que Honda est... Ouais, ils n'ont pas été assez loin dans le Ridgeline. Je pense qu'il n'y aurait pas grand-chose à faire de plus pour avoir quelque chose qui est vraiment plus compétitif. Je pense que c'est une bonne idée. Parce que
0: Je pense que Honda pourrait présenter ça comme, regardez, on a fait un pick-up à partir d'un Honda Pilot, puis voici, on va être capable de le comparer à un Silverado avec un 5.3. Ça se fait, là. Je veux dire, oui. la plupart des gros VUS qui tirent 9000 livres sont monocoques. C'est pas une je question pense que de
1: Je ça, ça serait vraiment... Ça serait vraiment comparable. Je ne sais pas si les gens dans le marché l'accepteraient. Ben, ça serait beaucoup ça, trop cher, cher mon, de, de On l'a déjà, de... déjà dit.
0: Si Mercedes ou euh, n'importe quelle compagnie luxe faisait une camionnette, ça coûterait 300 000. Juste parce que c'est trop. Mm.
1: Moi, mon idée, c'est un peu plus. Euh, c'est un, ben, un peu différent, mais c'est encore dans les, les côtés hors-route. J'aimerais savoir Toyota lancer un FJ Cruiser. Pas des FG Cruiser. Là, il n'est plus vendu ici. Il est vendu seulement dans les marchés émergents. Prime. Exact, refaire comme le un, Wrangler effectivement, refaire un VUS là, très très orienté hors route mais avec une mécanique hybride branchable, quelque chose comme ce qu'il y a dans le RAV4, le RAV4 Prime en ce moment, fait à peu près 300 chevaux que tu peux faire un 50-60 km électrique et avec des gros pneus 35 pouces, quelque chose pour compétitionner le, le Ford Bronco je pense que ce serait un cycle instantané oui
0: ouais. suite... euh... on retourne dans la, la classe G de Mercedes moi j'aimerais ça qu'il existe un G-Wagon Lite dans le fond en réalité un GLK là. tu te souviens du GLK Gabe? oui il était un peu plus carré que les autres VUS ben Mercedes sauf que, mais dans le fond pour sauver de l'argent et rendre ça possible tu prends le GLB qui est dans le fond de classe A puis tu le transformes en G-Wagon ça n'a pas besoin Je... d'être bon route ça a juste besoin de ressembler Effectivement. Ça, je pense que oui, ça serait un peu toi.
1: comme le, le Bronco Sport, tu sais, qui est la, la petite version sur la plateforme normale, mais pour le G-Wagon. Je, je sais pas si Mercedes a pas osé le faire pour pas diluer l'image de la marque. Là, je pense qu'ils font énormément. Moment,
0: ça. Mais... Tu sais,
1: parce qu'ils ont ils ont dilué AMG, mais ils n'ont jamais dilué le Classe G. Non. ils ont je jamais fait. c'est une, une question de vie ou de
0: mort. Là. En réalité, c'est... Tu sais, un peu Ferrari, on n'a pas encore vu de VUS. Ça s'en vient. Là. Mais on n'a pas encore vu... C'est où est-ce qu'ils sont capables de se rendre dans leur... Euh, je ne sais pas c'est quoi la définition française de greedy, là, mais c'est ça.
1: Un jour, il va y avoir quelqu'un en marketing qui va décider qu'ils ont besoin de le faire parce que ça va être plus rentable. Puis c'est sûr que ça va arriver. Porsche ouais. a fait des VUS, Lamborghini fait des VUS. Un jour, il va arriver à en faire. Puis Exactement. un jour, on bon. va voir un classe G 250. Traction sûr, avec un
0: Porsche
1: 4 ouais. ouais, Peut-être 4 x 4, il faudra au moins que ce soit 4 x 4. Ben, ça va être
0: 4 x 4, euh, je vous dirais, all-wheel drive. Là. De quoi de simple
1: puis, parlant de diluer la marque, moi, il y a quelque chose que je comprends pas qui existe pas. Puis, c'est le F-150 Raptor Lite. Ford fabrique des F-150 Raptors depuis à peu près une dizaine d'années maintenant. Puis, c'est toujours des versions qui ont le plus gros moteur, qui ont le look, la grosse suspension. Une suspension de F-150, je pense que juste ça, ça rajoute comme 7000$ sur le prix du véhicule. Les derniers F 150 Raptors, ils ont une sorte de combinaison d'un système 4x4, mais aussi traction intégrale qui change de mode avec différentiel à glissement limité. Puis un, un, v, un V6 Twin Turbo qui est plus puissant que, que dans les autres modèles. Puis c'est bien fun, tout ça, mais ben, tu sais, c'est pas accessible pour le commun des mortels. Je pense que Ford pourrait fabriquer juste un F 150 qui a le look du Raptor, mais qui a une suspension normale, un, un système 4x4 normal. Qui a un V8 normal, 5 litres, un Ram Rebelle, exactement, l'équivalent fort du, du Ram Rebelle. donc tu as tout le look, c'est vraiment cool, Tu t'as pas besoin de payer 100 000 pour la mécanique compliquée, je pense que les gens qui achètent un Raptor veulent le look et le statut, pas grand monde qui fait des jumps avec, puis il y a beaucoup de vidéos sur le YouTube de gens qui ont essayé de faire des ouais, jumps avec un Raptor puis ça finit tout le temps mal, donc, tant qu'à faire un V8 qui est pas fait pour faire des, un pick qui est pas fait pour faire des jumps, qui en façon qui est vraiment pas fait pour faire des jumps mais qui coûte pas 100 000 non plus
0: c'est bon. Euh, moi, moi c'est une question ouverte. Ce que j'aimerais, comme troisième choix, c'est un bon VUS moyen fait par GM. C'est triste de dire ça parce que regardons la gamme GM. Ça commence avec les Chevrolet Trax puis les encore GX, là, des, des petites boboules avec un 3 cylindres. Ok, l'effort est là, mais après ça, tu regardes ça puis Ok, VUS moyen. Euh, le Blazer. Ok, c'est juste un, un auto. Ensuite, Equinox. Ronflant, endormant. Ensuite, Chevrolet Traverse, GMC Acadia, tu fais « Ok, ça c'est des VUS 7 place, mais ça fait longtemps qu'ils sont sortis, ils sont de moins en moins compétitifs. Puis après ça, là, tu tombes dans les vraies machines. Tu sais, route, tout ça. Mais il est où le vrai VUS moyen compétitif que GM peut faire? Ils sont capables.
1: Je pense qu'ils se sont plantés avec le Blazer. Ils ont vraiment pas bien. Ils, ils, ça aurait pu être une bonne auto. Mais ils ont été trop conservateurs puis ils ont échoué. Mais ils peuvent se reprendre. Là. Mais, un mais, jour, ça pourrait venir. Ouais. Ils sont
0: où les autos C'est où l'équivalent du RAF 4, l'équivalent du CRV ou l'équivalent du Broncosport ou whatever C'est où Il n'y pas.
1: J'espère que ça va venir. J'ose croire qu'ils vont voir la lumière. Puis que ça va Même venir. leur marque de luxe,
0: Cadillac, je m'en fous du XT4 et du XT5. C'est même pas intéressant. Tant qu'à faire, achète un pick-up. C'est ça qui me fascine de GM. Ils sont capables. Peut-être qu'ils veulent
1: vendre des camionnettes parce que c'est ça qui est le plus rentable. C'est peut-être ça. Reste... Ou puis, ils font juste remplir des boxes, des boîtes pour dire qu'ils ont des véhicules dans ces catégories-là. Moi là, j'ai été... J'aurais pu être vraiment plus là, exagéré là, dans cette catégorie-là, mais je vais le définir simplement. J'aimerais ça qu'il y ait un Honda CRX puis que le CRX ce soit juste une Honda Fit trois portes avec un lift -back. Dans le fond, pas une voiture là, ultra puissante avec été exagérément puissante, puis sport rien. Juste une petite voiture. Le fun à conduire, légère, qui a les magic seeds de la, de la fit qui fait que c'est pratique. Dans le fond, un juste... coupé. Non, non, parce que je veux pas que ce soit un VUS. Je veux que ce soit juste une Honda fit 3 portes, lift back, qui a le look du CRX. Juste ça, avec le manuel 1.5 ou automatique ou peu importe là. C'est même pas obligé d'être le moteur turbo. Je voudrais juste qu'il y ait une auto dans cette catégorie-là. Tu sais. Un peu l'équivalent d'un VeloStar mais personne achète des Ce C'est pas bah, tant intéressant. Fini, Donc, je veux juste que.
0: La Golf est morte. On vend plus de Golf en Amérique du Nord. Imagine-tu? La définition, la quintessence de la voiture traction est discontinuée en Amérique du Nord. On est rendu trop oui. loin. Là.
1: Puis, puis euh, la Civic, d'ailleurs, euh, ça me fait penser à ça. Là. Il y avait un article cette semaine qui disait quelqu'un qui disait que la Civic, ça coûte maintenant 25 000 ouais. C'est vrai, le modèle de base est rendu 25 est 000 C'est pour vendre des VUS. Effectivement, c'est pour vendre des VUS. Les constructeurs n'ont plus envie de vendre des, des voitures C'est C'est plus, euh, c est, c est plus intéressant.
0: Jusqu'à euh, ce que la mode revienne. Ça, on ne sait pas, là, ça revient. Là.
1: On verra. Le prix de l'essence est en train de monter. Peut-être que les gens ouais. vont, vont se réorienter vers des voitures un peu plus petites, un peu plus, plus économiques. Ou ça va passer à l'électrique. On verra. La, la prochaine catégorie, c'est quand même intéressant. Ah
0: oui! Les moteurs qui n'existent pas. Ça n'a aucun rapport avec les voitures qu'on a inventées. Puis, là, c'est plus qu'est-ce qu'on voudrait comme mécanique qui revienne ou qui existe. Moi, encore une fois, là je vais être plate. Là. Vous savez, ma maladie des Volvo, mais c'est toujours ça. Moi, dans le temps, c'est quoi C'est mon quatrième Volvo, je pense, troisième. J'ai toujours eu des moteurs 5 cylindres. Dans mon Golf, j'avais un moteur 5 cylindres. Un moteur 5 cylindres, c'est rugueux, mais le son, c est, c est, ça vient de chercher. c'est Pour tellement peu d'argent et peu d'investissement, tu as un son intéressant sur ta voiture. C'est pas plus économique, c'est fiable. Tu sais, c'est une mécanique simple okay. qui sonne bien. Je si tu te rappelles
1: comment Volkswagen commercialisait le 5 cylindres. Il disait l'économie d'essence d'un 4 cylindres avec la, la puissance d'un V6. Mais dans le fond, tu avais la puissance d'un 4 cylindres avec l'économie d'essence d'un V6. Ouais, exactement.
0: Mais attention, ma Golf MK6 avec le 2.5 révisé, pas de 150 chevaux, mais de 180 chevaux, c'était superbe. Ça faisait à peu près 7 litres au 100. Ça tirait en masse et c'était tellement smooth passer 5000 tours là que là, c'était correct. Mais oui, dans la Jetta MK5, c'était de la merde.
1: Moi, je me rappelle, c'était vraiment smooth quand ta transmission est tombée dans la rue à Sherbrooke.
0: Ouais, mais ça, c'est pas à cause de vos Ça, c'est une mauvaise inspection du concessionnaire. Ça a été réparé, d'ailleurs.
1: Ouais. puis moi, de mon côté, c'est un peu différent.
0: Je t'ai même pas dit mon moteur.
1: C'est
0: vrai. On a vraiment Mais non, c'est pas grave. En réalité, maintenant, moi, ma nouvelle voiture, a un 4 cylindres, puis... La, le constructeur Volvo qui fait qui fait ces moteurs-là, ils ont dit « non, non, juste des 4 cylindres maintenables, des 3 cylindres ». Mais c'est un moteur modulaire, ajoutez un autre cylindre puis faites une édition spéciale, tu sais, légendaire, faites un modèle sport, hybride, je le sais pas, mais au moins avec un, 4 cylindres, un 5 cylindres. 5 cylindres, 2.5, turbo, le son, c'est tout ce que je veux. Revenir à la légende. Je demande pas un V10, là. je demande un 5 cylindres qui sonne dans mon Volvo.
1: C'est quand même raisonnable. Moi, ce que je vais demander aussi, je pense que ça n'arrivera jamais. Moins de chances que ça arrive encore, mais c'est raisonnable. Il y a une compagnie qui n'est pas une compagnie de voitures, qui est Yamaha, qui a, au fil des années, fait quelques moteurs de voitures. Puis à oui, chaque fois, under. soit ça a été un moteur d'exception ou ça s'est retrouvé dans des voitures d'exception. Puis ça a commencé avec la Toyota 2000 GT. Aujourd'hui, aujourd c'est vraiment une belle voiture des années 60. Aujourd'hui, une 2000 GT, je pense que sur le marché, ça vaut plus d'un million de dollars. Mm -hmm. C'est extrêmement rare. C'est des voitures de collection, des voitures d'exception. Ils ont fait aussi le moteur de la Lexus LFA, oui. qui est une voiture Lexus qui a pris 9 ans à développer. Les moteurs étaient été faits. Ils ont, ont commencé. commencé au milieu. Hein. Oui, ils ont commencé. Ils ont pris le chef de l'équipe d'assemblage. C'était le chef de l'équipe de, de baseball de Toyota au Japon parce que c'était un leader. <rire> puis ils ont fait ça. Ils ont, ils ont ouvert une usine pour faire la LFA. Puis quand ils ont terminé de faire la... 4 et LFA en 400 jours. Ils ont fermé l'usine. C'est terminé. Il fallait que ça devienne une légende. ça en est devenu une. Euh, C'était un moteur vraiment exceptionnel. Puis le son, c'est magique. Ouais. Et on fait aussi le V8 Volvo. c'est pas
0: très intéressant. Ah c'est très
1: intéressant, gars, Attention. Ce V8-là s'est retrouvé dans une version biturbo dans les Noble M600. Une voiture de 650 chevaux faite en Angleterre. Il y a aussi eu, là si la voiture est moins intéressante, les Taurus SHO première et deuxième génération. Y Il y avait 3.5 litres
0: V8. Je me souviens plus. De
1: la cylindrée. Un V6 et un V8. Puis la ça. légende dit que Yamaha a construit ce V8-là. Ils l'ont livré à Ford. Puis on dit ce moteur-là peut révolutionner à 8500 tours par minute. Puis Ford de fait... Oui, mais nous, on fait pas d'accessoires, on fait pas de pompe à l'eau, de, de compresseurs d'air climatisé pis d'alternateurs qui vire 8000. Fait que finalement, ils ont dû limiter le moteur à 7000 tours. Il y a eu aussi les 2ZZGE qui est le moteur des Silica oui, GT, de Vibe GT, de ma Corolla XRS, Matrix XRS et des Lotus Elise et Exige. Puis, si vous allez voir sur euh, YouTube, le, les Lotus, Elise, Pixie, des toutes petites voitures ultra légères qui avaient ce moteur-là Toyota, puis il euh, y a des vidéos de gens qui conduisent sur des circuits, des track days, puis qui vont plus vite que des Ferrari, puis des Porsche avec euh, ces, ces petites voitures-là, c'est assez incroyable. Donc moi, j'aimerais ça que Yamaha s'implique, puis fasse comme ils ont fait avec Toyota pour le 2ZZ, où ils ont pris un bloc Toyota, puis en ont fait un moteur Yamaha, qui collabore avec GM, puis qui prennent le V8 5.3, 6.2, peu importe, le, le small bloc GM, qui fasse une version Yamaha de ce moteur-là, qui serait, je pense, incroyable.
0: Ben oui, parce que un des meilleurs moteurs V8 sur le marché, c'est ce moteur-là. De base, ben oui. là, fait par des Américains, Et... là, des pas bons naturellement, mais c'est excellent comme je moteur. Je garderais
1: l'architecture, ça serait un V8, je pense, à 90 degrés à pushrod. Je mettrais le, le calage variable des soupapes. Ben, il y a,
0: a déjà l'injection directe.
1: C'est ça, mais tout ça Le fait par Yamaha et non pas fait hein? par GM oh, oh, oh. je pense qu'on aurait quelque chose d'assez juste que
0: l'exhaust ça ferait toute la différence
1: oui. si, Yamaha il, des, je pense que parce qu'ils font aussi les instruments de musique des choses comme ça ils ont, ils ont eu des contrats des fois pour juste tuner l'exhaust oui. pour que les autos sonnent bien mm -hmm. juste ça c'est incroyable donc euh, Small Block GM by Yamaha ce serait ça mon, mon, mon moteur euh, qui n'existe pas que j'aimerais voir exister ah, c'est bien
0: mais tu sais c'est des folies ça parce qu'on sait que le marché s'en va tellement vers de quoi d'aseptiser parce que la transition énergétique est comme en cours que c'est toutes des affaires qu'on ne verra jamais, malheureusement.
1: Mais je pense qu'on va, on va continuer de voir des choses intéressantes. Je pense que les constructeurs vont continuer d'être créatifs avec euh, peut-être plus des VUS que des voitures sport. Tu sais, ça, le, le marché change, mais écoute, cette semaine, on a vu Lexus lancer oui, la IS500, IS euh, une berline ça avec un V8 de 472 chevaux dans une Lexus. C'est complètement... Il avait déjà fait ça. Il avait déjà fait des ISF jusqu'à le début des années 2010, puis, mais personne ne s'attendait à ça. Là. Ils, ont, ils ont lancé des Lexus IS avec des 4 cylindres au lieu des V6, mais là, ils rajoutent une version avec un V8 qui est plus puissante que les compétiteurs. C'est plus puissant qu'une euh, puis, qu Mercedes. C'est euh, très surprenant parce BMW que... 340,
0: regarde le marché des, euh, des Berlin Sports d'entrée de gamme. Tu sais, euh, Mercedes, oui, t'as la C63 AMG qui est, qui est très très chère mais c'est comme leur, euh, une de leurs voitures flagship c'est la dernière année qu'elle va avoir un V8 parce que selon toute vraisemblance et les rumeurs, la prochaine C63 va être 4 cylindres donc okay, la est M3 insiste un... en ligne maintenant elle est revenue à ce qu'elle était que le Lexus offre un V8 5 litres aspiré naturellement c'est très intéressant c'est comme à l'envers du paradigme c'est spécial d'avoir vu ce move là Puis,
1: puis cette base de moteur-là, c'est la même base qu'il y avait dans les Toyota Tundra qui ont fait un million de mille ouais. aux États-Unis. Donc, je ne pense pas que personne ne va acheter. Je pense pas qu'on va recommander aux gens d'acheter ça. Mais c'est quand même intéressant de voir que Lexus, c'est un des derniers des Mohicans qui fait des, des petites berlines V8. C'est quand même hey, drôle. Mais
0: Parlant de cette berline-là, j'ai un, un autre fait cocasse pour toi. En, en 2008, la ISF est sortie, tu t'en souviens?
1: Oui, avec 4.6 dans ce ouais. de 400 chevaux. Puis
0: elle avait la, une transmission 8 vitesses. On n'avait jamais vu ça. Wow, 8 vitesses. Cette transmission 8 vitesses-là, Aisin, qui est une compagnie parente de Toyota qui fabrique des transmissions automatiques pour tout le monde dans l'industrie, s'est faite demander par d'autres constructeurs « Hey, on aimerait ça avoir 8 vitesses, mais traction. » Puis les Japonais sont gagnés, en fait. Ah ben oui, ils ont démonté la transmission de la, LF, de la ISF. Ils ont pris toute le gear train, la mécanique, ils ont, ils ont enlevé des composantes, ils les ont modifiées, mais ils ont essentiellement gardé toutes les clutches, les brakes, clutch, tous les, brake, les, les, les planétaires, Ils ont mis ça dans une transmission de traction. Essentiellement, la 8 vitesses Aisin, 4 Toyota, Camry, Volkswagen, Volvo, BMW, tous ceux qui utilisent la 8 vitesses traction Aisin, c'est la transmission de l'ISF mis de l'autre bord, sans aucune modification d'un point de vue... Euh, de ce qu'elle peut prendre en temps de torque, là.
1: Ben, ça fait un peu penser à fou, Ford, ben. il a lancé, il a lancé, ils ont lancé la 10 vitesse avec l'F150 Raptor, aujourd'hui tu peux avoir un Ford Ranger qui a la même transmission. Hmm.
0: Mais c'est la transmission-propulsion, ça. Oui, c'est la transmission-propulsion. Eux, ils ont pris là. toutes les shifting elements, là, je vais le dire en anglais, là, toutes les gears planétaires, ils ont viré de 90 degrés, ils ont mis un engrenage supplémentaire pour envoyer le power au cardan, c'est terminé. Ils n'ont rien modifié, là. C'est la même ils transmission.
1: Ils ont fait ça de manière un peu plus élégante que quand GM mettait des V8 Traction dans des, dans des bon, grosses berlines. Ou dans un Chevrolet comme ça. Impala SS. <rire> Chevrolet Impala SS, oui. Avec la 4 vitesses qui explosait.
0: Ouais. Bon, mais Alex, c'était une discussion intéressante. Ben oui. La semaine prochaine, qu'est-ce qu qu'on fait?
1: On parle-tu de vraies voitures la semaine prochaine ouais, qui existent? On n'aura pas le choix, je pense. On n'aura hey, pas le choix. J'ai un fun
0: fact pour toi encore. Je en reprends du temps. Savais-tu ça, ça que la Tesla Model 3 de base va changer de chimie de batterie. Ça a l'air vraiment pas intéressant, ce que je te dis, mais c'est vraiment intéressant. À partir de maintenant, là, là toutes les Tesla Model 3 euh, puis les modèles Y là, version standard en termes d'autonomie, ont des batteries euh, LI, FE, PO. Dans le fond, alliage de fer et de lithium. Aucun nickel, aucun cadmium, rien d'autre. Je
1: pense capoté, que c'est hein? bien ça. Ça va oui. augmenter la, la
0: durabilité des, augmente des batteries. Ça augmente beaucoup la durabilité des batteries, leur... mais beaucoup moins de densité. Mais genre... Le le nombre de cycles de charge que tu peux faire, c'est multiplié par 1000. C'est genre indestructible comme batterie. Une batterie ben, essentiellement que... avec du fer dedans. Moins je pense de que c'est ah oui, je pense possible.
1: que ça va certainement contribuer, à, dans le fond, à la démocratisation des voitures électriques. Je sais que Toyota, ils veulent lancer des batteries solid-state aussi, là, donc d'autres batteries plus durables, avec, qui rechargent plus rapidement, puis tout ça. Puis je pense que ça va faire en sorte qu'un jour, on va pouvoir avoir des autos électriques où la batterie, c'est pas obligé d'être le châssis de l'auto, parce que tu en as besoin de moins, puis qu'on qu a une mm. plus grande densité d'énergie. Tout ça, c'est positif. Je suis content de ben voir oui, ça. Oui, c'est
0: très positif. En plus, c'est des matériaux recyclables essentiellement. Ça fait que ça l'aide beaucoup. Oui, je suis encore là. OK, excusez, il un mort. OK, anyway. Fait que je vais couper ce bout-là. En tout cas, je te remercie, Gab. On se reparle la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Alex. Bye.